0: Dans ce métafocus, on aborde un sujet un peu délicat, souvent controversé, et j'avoue que j'ai même hésité à publier ce métafocus. Mais finalement, je pense que c'est aussi important d'aborder certaines thématiques parfois problématiques. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore utiliser les huiles essentielles, mais que je suis aussi assez porté sur l'écologie et l'éthique qu'il peut y avoir derrière leur approvisionnement. Et dans ce contexte-là, on me demande souvent quels sont mes critères qualité. La réponse n'est pas si simple, d'ailleurs je l'aborde en détail dans l'initiation offerte à l'aromacantisme. Il y a une vidéo entière sur ça où nous abordons différents critères de qualité et je t'invite à faire un propre travail de valeur par rapport à toi-même pour pouvoir trouver le juste équilibre entre les différentes exigences que tu peux avoir à l'égard de tes huiles essentielles, en fonction aussi des modalités d'utilisation que tu en fais. Et dans ce contexte-là, on discute bien entendu la notion de bio, car derrière cette appellation, il peut y avoir parfois des valeurs éthiques exceptionnelles et une grande rigueur de travail, mais il peut y avoir aussi un effet de greenwashing pas forcément en alignement avec la véritable philosophie du bio. Je te propose donc ici de réécouter ce petit extrait, tout en sachant que j'aborde cette thématique pendant plus de 20 minutes au sein de l'initiation offerte à l'aromacantisme, donc si tu veux en savoir plus sur cet indicateur et les autres indicateurs de qualité des huiles essentielles, je t'invite à t'inscrire à cette initiation offerte sur aromacantisme.com slash minicours. Honnêtement, c'est vraiment pas facile d'arriver à trouver un juste équilibre entre le fait d'imposer des chartes qualité, de mettre des critères, et d'un autre côté, euh, bah essayer de, de laisser à l'agriculteur faire son métier <rire> sans être tout le temps derrière lui en train de le contrôler, d'exiger, où l'agriculteur il passe son temps à remplir des cahiers des charges et, euh, et faire plein de papiers. Et j'ai aussi des amis euh, qui travaillent dans, dans le contrôle, dans le contrôle du milieu bio. Et quand on entend ce qu'ils racontent parfois, euh, ça, ça fait un peu peur. Donc, qu'en est-il de tout ça par rapport euh, aux huiles essentielles et par rapport aux différents labels que vous pouvez euh, voir euh, Alors, il va y avoir évidemment le, le, label, euh, le label bio. Donc le label bio, ça, ça indique qu'il y a une volonté de euh, travailler avec, euh, avec des, des plantes dans une situation relativement euh, naturelle en tout cas on n'y met pas euh, des produits chimiques selon une certaine législation, dans le sens où ben, le bio euh, des États-Unis n'est pas le même bio euh, que l'Europe, euh, n'est pas le même bio euh, que l'Inde, et, euh, et finalement, euh, ben, parfois on peut un peu s'inquiéter de la définition du bio des uns et des autres, des produits qui sont, qui sont utilisés à la place, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de produits, ça veut souvent dire qu'il y a d'autres produits qui sont considérés, eux, plus naturels, euh, donc euh, donc voilà ça c'est déjà une première chose qu'il faut avoir à l'esprit il faut avoir aussi à l'esprit que quand on est avec des plantes sauvages ben forcément on va pas avoir de, de, de critères bio par rapport à une plante sauvage donc moi ma position par rapport à ça ça a été de me dire que bah, c'est clair que de manière naturelle, de manière générale, j'essaye de manger des aliments qui soient, qui soient sains, qui soient produits dans mon jardin auprès d'agriculteurs que je connais, dont j'ai confiance, parce que je sais qu'il y a des agriculteurs bio qui ne le font pas avec le cœur et, euh, et qui essayent plutôt d'entourlouper le bazar et qui euh, envoient des produits sur le marché qui sont pas du tout bio, même s'ils ont un label. Et qui vont peut-être être contrôlés, ils seront, ils seront peut-être euh, exclus par après. Mais entre le moment où ils sont euh, exclus et, et contrôlés, et le moment où ils ont produit euh, leur euh, leur aliment, bah, il peut y avoir des, des contaminations. Donc, euh, ma position par rapport à ça, ça a été toujours de regarder quelle est la sincérité du. Euh, du, du fournisseur dans le sens où si je vois un fournisseur qui va vendre une huile essentielle de thym non bio à côté d'une huile essentielle de thym bio, là je me dis en fait que le fournisseur euh, il joue sur tous les plateaux, en fait il s'en fout <rire> il s'en fout complètement euh, et il cherche juste à euh, faire plaisir à ceux qui veulent du bio et euh, faire plaisir à ceux qui veulent pas du bio donc lui-même n'a pas son propre alignement par rapport à une certaine euh, qualité. Donc moi, pour moi, ça ça a toujours été un critère d'exclusion. Quand je voyais qu'un producteur n'avait pas, qu'un fournisseur d'huile essentielle n'avait pas cette euh, cette rigueur, je je préférais euh, ne pas travailler avec lui. Ça, ça a été euh, une première chose. Alors, le, le caractère bio, comme je vous l'ai dit, bah, ça ne s'applique pas aux plantes sauvages. Donc là, il y a d'autres... Euh, D'autres labels qu'on peut entendre parfois, euh, tels que euh, Progrès Nature, par exemple, où il y a cette volonté de travailler avec un, une certaine charte de qualité et de respect avec la nature, qu'on va parfois pouvoir retrouver pour les huiles essentielles sauvages. Mais à nouveau, euh, ce n'est pas euh, présent euh, partout. Et euh, au final, le, le critère qui pour moi est le plus, le plus pertinent, le plus pointu pour vérifier la qualité de, des huiles essentielles, ça va être tout simplement de demander l'analyse chromatographique. Donc l'analyse de, euh, de la composition moléculaire. Pourquoi Parce qu'avec cette analyse, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans l'huile essentielle. On va voir sa composition. Et là, on va avoir une bonne idée. J'ai déjà eu une fois un, une huile essentielle... Euh, soi-disant bio qui venait de d'encens qui venait d'Inde et euh, la couple, le, la composition moléculaire elle était de 40% il y avait 40% des molécules qu'on connaissait et le reste il était indiqué euh, molécules inconnues <rire> et il y avait même pas de date sur l'analyse et donc j'avais été un peu choquée de ce fournisseur de me dire déjà comment euh, quelle honte d'oser envoyer un truc comme ça mais euh, mais aussi de me dire bon ben euh, moi, je ne peux pas utiliser d'un point de vue thérapeutique euh, ou même d'un point de vue d'accompagnement avec d'autres personnes me dire que j'utilise une huile essentielle dont 60% je sais même pas c'est quoi. Euh, pour moi, ça c'était inacceptable. Et pour conclure, je te rappelle tout simplement qu'il s'agit ici d'un extrait que j'aborde cette thématique beaucoup plus en détail dans l'initiation offerte à l'aromacantisme, les critères de qualité pour choisir ces huiles essentielles, peuvent parfois être complexes, mais une fois qu'on définit son pôle de valeur et qu'on regarde ce avec quoi on se sent en alignement, les choses se simplifient fortement. Je ne suis pas du tout contre le bio, je pense que c'est une philosophie qui est essentielle et c'est une pratique que j'ai personnellement à la maison pour mon propre jardin. Mais je crois aussi qu'il faut être réaliste sur le fait qu'il y a de plus en plus de greenwashing et que certaines entreprises en font simplement du marketing. Et ça, il faut bien l'admettre que c'est aussi valable pour les huiles essentielles. Quoi qu'il en soit, si tu veux en savoir plus sur les différents indicateurs auxquels il faut faire attention pour sélectionner tes huiles essentielles, je t'invite à écouter l'initiation offerte à l'aromacantisme sur aromacantisme.com slash minicours. aromacantisme.com slash minicours.